Bueno, ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios. Eh, hoy vamos a tener como tema, ocúpate de tus negocios. Eh, un tema que eh, creo que está siendo bastante interesante y que tenemos muchísimo para eh, moverle. Y, y curiosamente quiero decirte algo, eh, ahora que he estado compartiendo este tema, de repente, ahora sí que eh, por ahí dicen las malas lenguas que los celulares y, y las computadoras te escuchan, y de repente me empiezan a llegar promociones, incluso de maestrías, de en negocios, y ya, bueno pues... Me, me empieza a llamar la atención, diplomados de nueve semanas, a lo mejor alguno de ellos me atrevería a tomarlo. Y dice, Primera de Tesalonicenses 4, 10 y 11, Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más, y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y cómo les hemos ordenado. Qué interesante versículo, ¿verdad? Ahora el Señor dice que nos ocupemos de nuestros negocios. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Porque tu palabra es viva, es eficaz. Y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Permíteme ser claro, ser sencillo. Pero sobre todo que sea la unción de tu Espíritu Santo. La que nos enseñe, la que se revele a nuestras vidas. Y nos permitas tener comprensión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero platicarte que en el año de 1898 eh, hubo una panadería en la ciudad de Connecticut, allá en Estados Unidos, que hacía tartas. ¿A ti te gustan las tartas? A mí me fascinan las tartas. Eh, una debilidad que yo tengo es el pan, especialmente el que hace mi hija eh, Yehu, aquí a Nueva le decimos Yehu Chef. Y, y en el, antes, en 1898, los platillos en donde se servían las tartas o se horneaban eran de hierro, pero era hierro muy pesado. Y obviamente siempre han buscado la manera de que no se pegara la masa al, al molde. Pero en 1898 justamente... En, en esta panadería eh, comenzaron a utilizar otro tipo de platos porque el, el dueño de esta panadería pensó que podría ser algo más ligero y entonces mandó a hacer platos semejantes a este de eh, aluminio, muy ligeritos. Así que a la hora de descanso o cuando empezaban a, a moverse, los trabajadores de la panadería comenzaban a jugar entre sí. ¡Ay! Creo que lo mandé demasiado lejos. Allá está mi querido Marco. Y cerca de la panadería, cerca de la panadería, no llegó, bueno. Cerca de la panadería, a ver, vamos, a, vamos a jugar aquí con el frisbee, ¿verdad? A ver, yo. Cerca de la panadería eh, había un colegio. Ay. No soy muy experto jugando frisbee, pero es entretenido. Cerca de la panadería había un colegio y los niños del colegio, a la hora del recreo, se asomaban al patio y veían que los trabajadores de la panadería eh, estaban jugando con este, estos platillos. Así que un niño 
se acercó al dueño de la panadería y le preguntó, oiga, en este juego, ¿quién gana? Y este juego, vamos a lanzarle una vez más al joven Marco, ah, lo mandé muy a la izquierda. Bueno, el dueño de la panadería le contestó al niño, en este juego todos ganan, porque el chiste es divertirse. En este juego nadie pierde. Así que nació el frisbee. El dueño de este negocio, el señor frisbee, eh, Joseph Frisbee, tuvo la brillante idea no solamente de revolucionar la forma en que se horneaban las tartas, que por cierto los domingos de aquí también tenemos pan en beneficio de casa asistencia si quieres venir por ella, pero este señor tuvo el, la capacidad de revolucionar la forma en que se hornean las tartas y ahí nació un excelente negocio, el frisbee. El frisbee es un juego, un juguete que se ha utilizado y que ha ido y venido en modas en 1900, luego 1920, 1940 y más o menos en cada periodo de 20 años. Me acuerdo allá en los 80 se, se jugó, después en los 2000, eh, después es muy entretenido cuando sales con tu frisbee y juegas con tus perritos y, y se los lanzas. Y bueno, aquí tenemos uno. Y quiero decirles a todos mis amigos que la próxima semana vamos a tener eh, frisbees de premio. Así que para la calatrivia se ponen abusados y vamos a tener nuestro frisbee por aquí. Así que voy a, voy a ponerlo, déjense, para que de repente... Bueno, a ver si ahorita alguien me ayuda y lo ponemos acá para que la gente lo esté viendo. Bueno, fíjense bien. Este hombre ubicó oportunidades. Él ubicó la oportunidad, primero, pensando en lo complicado que era su negocio del pan. ¿Cómo puedo hacer los moldes más ligeros? Lo que quizás él no se dio cuenta, o no vislumbró desde un principio, es que sus trabajadores iban a comenzar a jugar con los moldes. Y cuando salieron a jugar, pues yo creo que le pareció entretenido. Pero cuando los niños comenzaron a ver el juego, entonces les llamó la atención. Y el señor Joseph Frisbee, un hombre tan visionario, tan inteligente, que vio otra nueva oportunidad. Gracias, Joe. Y, y en esta oportunidad que él vio, dijo, bueno, ¿y por qué no vendérselo a los niños, para que también ellos ganen. Un juego en donde todos ganan. Porque es divertido, porque haces ejercicio, porque corras, porque te ríes y porque nadie pierde. Así que este hombre generó un juego que se popularizó a nivel mundial, generó un nuevo negocio, patentó un nuevo juguete, y eso nos da una lección de vida también a nosotros. Aprovecha las oportunidades. 
Ahora, la semana pasada yo te hablé de varios principios de negocios que Jesucristo nos da en el Evangelio. Especialmente en el capítulo 5 de Mateo donde nos da varios principios de cómo llevar una negociación efectiva. Hoy te quiero hablar de los negocios, hablando de, de lo que Pablo nos dice en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Pero te quiero hablar de lo que hace Jacob. Eh, en alguno de los programas del, del último punto que hemos tenido, eh, me ha llamado la atención que me han preguntado acerca de Jacob. Y sí, Jacob es un excelente negociador. Yo creo que Jacob es de los más grandes negociantes que hay en la Biblia, en todo momento. Es, es un tipo que nos enseña, que nos da una gran lección en todos los sentidos. Y justamente lo primero que observamos en la Biblia, en la vida de Jacob, es que él aprovechó las oportunidades. En Génesis 25, versículo 29 al 34, recuerda para esto que Jacob, aunque era mellizo de su hermano Esaú, pues Jacob nació en segundo lugar. Es decir, él no era el primogénito. Y relata la Biblia que cuando nació Esaú, eh, Jacob lo iba tomando de su pie. Así que nació un bebé y después nació inmediatamente el otro, pero con su manita tomando el pie de su hermano. Es una escena muy tierna, muy simpática, cuando se vio que, que iba naciendo Esaú y detrás de él venía su hermanito tomándole eh, con su manita el pie. Debe ser una escena muy tierna. Y de ahí es que dijeron sus padres, bueno, pues este es un suplantador y entonces le ponen el nombre de Jacob. Pero, ¿qué dice Génesis 25-29? Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob. Y aquí viene la oportunidad y empieza la negociación. Pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Doble oportunidad. Primero porque tenía hambre y segundo porque no le interesaba realmente a Saúl. No, no le importaba ser el primogénito. Lo menospreció. Para él no valía nada. ¿Y eso de qué sirve? No sirve de nada. Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Fíjate bien, le vendía los derechos, no se los robó, se los vendió. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Es muy importante cuando tú estás haciendo una negociación que aproveches toda oportunidad. Y si te das cuenta, aquí lo que obtuvo Jacob fue la bendición. Él tenía un objetivo, yo quiero ser bendecido. 
Y yo creo que ese objetivo lo compartimos tú y yo. ¿Qué te interesa más que la bendición de Dios? Eh, fue lo mismo que hizo Salomón, por ejemplo, en su tiempo, cuando, cuando buscaba a Dios y Dios le dijo, ¿qué quieres? Dijo, yo quiero tu bendición, aunque él le dijo, le dio nombre y apellido a la bendición, dijo, yo quiero sabiduría. Pero en general, cuando alguien busca de Dios, lo que buscamos es su bendición. Dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que uno puede pensar, ¿qué quiero? ¿Casas? No, una casa no me va a librar de un problema. La bendición de Dios, sí. ¿Qué quiero? ¿Una larga vida? Pero a lo mejor una larga vida puede venir acompañada de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Pero la bendición de Dios no añade tristeza con ella. ¿Qué quieres? ¿Dinero? El dinero no te puede comprar la felicidad, pero la bendición de Dios sí. Así que cualquier cosa que tú puedas poner en punto de comparación contra la bendición de Dios, te das cuenta que la bendición de Dios es la que te enriquece y la que te llena de plenitud. Y la bendición de Dios puede traer bienes materiales y bienes físicos y bienes espirituales y bienes de cualquier otro tipo. Así que lo importante es la bendición. Y eso fue lo que buscó Jacob. Y tú tienes que buscar tus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos que tú tienes para negociar? Y muchas veces cuando tú estás haciendo un negocio, se abren oportunidades en el día a día. Por ejemplo, yo sé que muchas veces satanizamos los cristianos a las tarjetas de crédito. Yo te quiero hablar desde un punto de vista meramente neutral. Una tarjeta de crédito puede ser positiva o puede ser negativa. Negativa si eres una persona que eres mal administrador y te llenas de deudas. Eres, es una pésima herramienta si lo ves como si tuvieras todo el dinero del mundo. Firmas, firmas, firmas y nunca llevas un control. No sabes cuánto tienes que pagar y al final estás completamente endeudado. Y vives para pagar intereses e intereses e intereses e intereses. Y entonces vives eternamente endeudado. Pero ahora bien, la tarjeta de crédito puede ser bastante positiva. Voy a suponer que tú gastas 10 mil pesos al mes en tu despensa y productos que necesitas para tu hogar. Tú puedes sacar tu cartera y pagar los 10 mil pesos en efectivo. Recibes tu servicio a cambio de tu dinero y punto. O bien, tú puedes tener una tarjeta de crédito de esas que generan puntos o millas y vas utilizando tu tarjeta de crédito y tus 10 mil pesos, en lugar de gastarlos en efectivo, los pagas con la tarjeta. Y cuando llega la fecha de corte, tú los 10 mil pesos se los pagas a la tarjeta y nunca, nunca, nunca pagas un solo centavo de interés. Porque eres inteligente, eres bien administrado y aprovechas oportunidades. Al paso de un año, tú habrás gastado con tarjeta de crédito 120 mil pesos. Y dependiendo de la tarjeta de crédito, puede ser que tengas boletos de avión gratis, noches de hotel gratis y muchos beneficios gratis. Que gracias al buen uso de la tarjeta de crédito, te diste el privilegio de irte de vacaciones gratis. 
aprovechaste oportunidades. Y no tienes que ser comerciante ni vendedor, simplemente ser inteligente y ser bien administrado. Hoy en la tarde, en el último punto, yo agradezco mucho que mi hermano Pepe Romero haya aceptado la invitación. Él es un maestro en ese sentido y por eso lo he invitado para que esté con nosotros y que podamos platicar al respecto. Así que no dejes ir oportunidades. Hay gente que dice, ay, es que a mí me vendían aquel terreno en tanto y lo dejé ir y no lo aproveché y ahora me doy cuenta que ese terreno cuesta diez veces más. No aprovechaste la oportunidad. Es que me vendían la casa y estaba un excelente precio, pero la verdad es que lo dudé y ahora me doy cuenta que después de tres años esa casa ya sería mía, pero la dejé ir. Y a lo mejor me la vendían en 500 mil pesos y ahora cuesta 5 millones. Ah, es que tenía la oportunidad de haber comprado aquel auto y no lo hice. ¿Y, y cuántas veces Dios te manda la oportunidad y no la aprovechas? Aquí queda bien aquella, aquella ilustración en donde se está hundiendo eh, el pueblo porque están cayendo el, el diluvio. Y llega y el cristiano está confiando en Dios y está orando Y entonces le manda eh, el gobierno ayuda y llega una canoa Y le dice, véngase y, y él dice, no porque estoy esperando la ayuda de Dios Y se va a la canoa, pero después llega un, un, un bote más grande de motor Y el agua sigue subiendo de nivel Y le extienden la mano y le dicen, súbase Y él dice, no porque estoy esperando la ayuda de Dios. Tiempo después sigue subiendo el agua y entonces ya mandan un helicóptero a rescatarlo y cuando tiran la cuerda para que él se suba al helicóptero, le dice, no, porque estoy esperando la ayuda de Dios. Finalmente se muere. Como todo buen cristiano le reclama a Dios, Dios, ¿qué pasó? Yo estuve confiando en ti, clamé y me hiciste morir. ¿Por qué me fallaste? Y Dios le dice, momento, yo no te fallé. Te mandé una canoa, te mandé una lancha de motor y te mandé un helicóptero y no te quisiste subir a ninguno de ellos. Perdiste tus oportunidades. A veces así somos los cristianos. Estamos orando, Señor, bendíceme. Pero no aprovechamos las oportunidades. Y esto tiene que ver con el segundo punto que vemos de Jacob. Involucra a Dios. Involucra a Dios en tu vida, involucra a Dios en tus finanzas, involucra a Dios en tus relaciones, involucra a Dios en tus negociaciones. En Génesis 28, versículo 20 y 21 dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Fíjate bien, este es un acto de negociación. Señor, yo quiero que estés conmigo cuando vaya y cuando regrese. En todo lo que yo haga, yo quiero tu bendición. Que te ofrezco que tú serás mi Señor. Yo te ofrezco obediencia. Yo te ofrezco lealtad. Y solamente pido de ti bendición. Por eso te digo que Jacob es un tipo sumamente, sumamente inteligente. Él 
se atreve a negociar con Dios. Él aprendió de su abuelo Abraham y lo hizo el socio de sus finanzas. Así que también de Jacob aprendemos, haz a Dios socio de tus finanzas. Ahí mismo en Génesis 28 donde estamos, pero en el versículo 22, fíjate lo que hizo. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Nadie lo obligó a dar el diezmo. Él dijo, todo lo que Dios me dé, la, el diezmo es de Él. Un compromiso, una negociación. Señor, quiero tu bendición a cambio de mi diezmo. Curiosamente, ¿por qué los cristianos diezmamos? Porque estamos convencidos de que sigue vigente esa negociación. Cuando tú diezmas, Dios te bendice. Es un principio que después Dios reitera y repite y te dice, ponme a prueba si no te abro las ventanas de los cielos. Así que el principal socio que tú puedas tener se llama Jesús de Nazaret. Y hazlo igual que Jacob. Ahora, otro principio que vemos de Jacob a lo largo de su vida es que él sabe negociar con amor. Algo que me llama la atención cuando tú lees un libro de emprendimiento, un libro de negocios, un libro de ser efectivo en tu trabajo o ser efectivo en lo que tú haces, todos los autores coinciden en este mismo punto. Ama lo que haces. Hay gente que dice, qué padre ha de ser que te paguen por hacer lo que te gusta. Bueno, ese es el primer principio, cuando tú amas lo que haces. Un día platicando con un muchacho me decía, pues yo admiro a esos comentaristas de, de fútbol, de la televisión, porque como José Ramón Fernández o Cristian Martinoli o el perro Bermúdez, porque se la pasan todo el día, todo el día viendo fútbol y les pagan además por verlo. Digo, bueno, porque ellos aman lo que hacen. A lo mejor si a mí me pagaran por ver todo el día fútbol sería frustrante para mí. Sí me gusta el fútbol, pero sinceramente a veces no veo, es más, tiene años que no veo un partido completo. A lo mejor veo cuando es una final de la, del mundial o algo así, pero ver dos, cuatro, seis, ocho, diez horas como que me generaría ansiedad, un sentimiento de vacío. Aunque me pagaran por ver todo el día fútbol, yo creo que no lo soportaría, me volvería loco. Ahora, no, con esto estoy diciendo que el fútbol es malo. No. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, hijo, desde aquel que está en un laboratorio químico? Pero imagínate al que le apasiona la química y que puede quedarse ahí las 24 horas del día haciendo experimentos y fórmulas, buscando cómo encontrar aquello que va a traer sanidad al ser humano. Y lo ama. O aquel que disfruta salir a vender. A lo mejor hay gente que le dice, oye, te ofrezco trabajo de vendedor. Y dice, oye, no, no, me da pavor ir a vender. Pero habrá otros que dicen, sí, y lo disfruto. Y son tan buenos vendiendo que hasta venden basura. Un día una persona me decía, ahora el dinero está en la basura. Si sabes vender, 
y con el, toda la moda del reciclaje. Hay gente que se hace millonaria vendiendo basura. Pero, ¿cuál es el punto? Ama lo que haces. Mucha gente me pregunta de repente, oiga hermano, ¿y en qué invierto? ¿Qué negocio me recomienda? El que tú ames. Un panadero, si ama hacer pan, será feliz en ello. Pero, ¿qué pasa si tú dices, no, a mí, a mí la cocina es lo peor que pueda haber? No me meto ni a calentarme agua para un café. Nunca pongas un negocio de restaurante. Es decir, el primer principio es ama lo que haces. En Génesis 29, del 14 al 20, fíjate lo que sucede con Jacob. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Negociación. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti siete años, fíjate, él pone el precio, siete años, si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel. Pero, aquí está el punto, su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. ¿Cuál es la clave? El amor. ¿Por qué un trabajo no se te hace pesado? ¿Por qué un negocio no se te hace pesado? ¿Por qué una actividad no se te hace pesada? Porque amas lo que haces. Así que todos los jóvenes, todos los chicos que están pensando ¿qué estudiaré? Lo que amas, lo que te apasiona, lo que te gusta. Nunca te vayas con la idea de que en aquella profesión se gana mucho dinero. No, tú sigue lo que amas. Yo he escuchado gente que dice, eh, si estudias filosofía te mueres de hambre, perdón, pero el fundador del IPADE, uno de los institutos más eh, prestigiados y caros del mundo que está en México, fue fundado por un filósofo que amaba lo que hacía y que tuvo una excelente visión de negocios, creó un, un instituto de, de desarrollo y de investigación y que hoy en día tomar un curso ahí te cuesta mucho dinero pero así de grande también es su prestigio así que nunca te vayas con la idea de que tal carrera o tal negocio te va a hacer morir de hambre ama lo que haces y eso te hará un excelente negociador en lo que haces esa es la forma en que tú lo tienes que hacer Jacob lo ganó porque él, él, él amaba a Raquel y no le pesó. Así que, si tú estás pensando en qué invertir tu dinero, qué negocio poner, piensa en aquel que tú amas. Yo me acuerdo cuando justamente iba a nacer nuestra hija Yehudit. Fue nuestra segunda hija de los cinco que tenemos. Y rápidamente te platico, eh, Clarita había dado a luz a Joel, pero a, a través de un 
eh, una cesárea. Así que Clarita me dijo, oye, a mí me gustaría cuando nazca nuestro siguiente bebé que tuviera yo la oportunidad de un parto natural. Y oramos por ello, alguien nos recomendó con un doctor, un doctor que era muy bueno, tenía mucha experiencia, lo, lo fuimos a ver y le dijo, sí señora, y por todas las características está eh, usted lista para poder tener un parto natural. Así es que buscamos, el doctor obviamente era muy caro, sus honorarios, más la hospitalización, etcétera, etcétera. En ese momento nosotros comenzamos a servir al Señor, es que lo vimos casi lo que él cobraba de honorarios, como 10 meses de, de que recibíamos de ofrenda. Y dijimos, híjoles, esto no, no, no nos va a costar mucho trabajo. Pero ahí empezamos un, un negocio. Mi abuela, Pina, mi abuela, la mamá de mi mamá, ella a mí me enseñó a hacer pasteles. Cuando yo tenía ocho años, así que pues aprendí a hacer pasteles. De hecho, cuando andaba conquistando a Clarita, le hice un pastel y se lo decoré con su cara. Eh, pero ya más tarde, ya casados, eh, se me presentó la oportunidad de tomar un curso de decoración de pasteles. Y como algo que me, me apasiona, me gusta, lo disfruto, tomé el curso... Es más, yo le dije a la, a la señora que daba el curso en un local, eh, si lo da solo los miércoles, que es mi día de descanso, yo lo tomo. Y me llamó a la siguiente semana y me dijo, voy a abrir un curso solo los miércoles. Fui, bueno, me inscribí, tomé el curso. Y a partir de eso comenzamos a tener un negocio de decoración de pasteles. Y luego me ofrecieron, ¿y por qué no haces, tomas un curso de panadería? Y dije, bueno, a ver, Clarita, ¿te gustaría to tomar un curso de panadería? Sí, se tomó, to me metió a tomar el curso de panadería. Y en el fraccionamiento que vivíamos, comenzamos un negocio. Es que Clarita primeramente hizo 200 piezas de pan de diversas formas y yo me fui a las 200 casas a regalar pan. Y dije, vecinos, a partir de mañana vamos a comenzar a hacer pan. Y ahí comenzó nuestro negocio de panadería y pastelería. Y como nuestra casa tenía un, un jardín muy amplio y era un conjunto muy bonito, donde de repente llegaban los vecinos, se asomaban por la ventana y yo estaba ahí decorando pasteles y ahí la gente mandaba a hacer más pasteles y llegando yo en la tarde o en la noche iba y, y le pedía al, al, al vigilante que me dejara tocar el interfón y tocaba casa por casa, iba tomando mis pedidos a ver cuánta pan me pedían, a cambio de ese favor yo le regalaba una o dos piezas de pan al, al policía y así Todas las noches iba a vender pan. Me acuerdo una, una vez que no estaba el policía y pues ni modo, con mi canastota tengo que ir a recorrer todas las casas. Y en la primera casa que toco me abre un vecino, pero gordo, gordo, gordo. Yo creo que había pesado 150 o más kilos. Digo, vecino, buenas noches, se te ofrece pan. ¿Cuántas piezas trae? No sé, como ciento y pico. Déjamelo todo. Pues, gloria a Dios, ya acabé. Le bendito el pan en ese momento. Curiosamente, la hija que nace de esa situación es ahora la que se dedica a, a la repostería y, y que es chef. Pero lo que te quiero decir es, a nosotros no se nos hacía pesado porque Clarita ama hacer pan y, y, y yo amo decorar pasteles.
Y es algo que disfruto, me gusta Ama lo que haces Y entendimos que era un excelente negocio Excelente Así que si quieres joven o niño Ver qué vas a estudiar Lo que te apasiona, lo que amas, lo que te gusta si tú eres un adulto y estás pensando ¿Qué haré con mi dinero? ¿Qué negocio pondré? A lo mejor me liquidaron ¿Qué hago con mi liquidación? Aquello que te apasiona Aquello que te gusta Me acuerdo una vez un muchacho me dijo Oye, fíjate que me, me corrieron de mi trabajo Y tengo mi liquidación Y alguien me dijo que el negocio Del transporte escolar es muy bueno Y yo le dije, mira Pues yo no sé qué tan bueno pueda ser ¿Tú lo conoces? No ¿Amas eso? No. Entonces no te metas. No, ese, pero me han dicho que es muy bueno. A los tres, cuatro meses me llamó y me dijo, quebró, lo perdí todo. No te metas nunca a un negocio que ni conoces, ni amas, ni te gusta. Bueno, esto nos lleva a pensar entonces en principios fundamentales en los que tú y yo tenemos que aprender a negociar Ahora En función de lo que estamos mirando De Jacob Yo te puedo decir que Cada día Tú tienes que aprender A negociar Busca oportunidades Ahora imagínate que tú tienes Un problema Como lo tuvo en este caso Jacob con Labán ¿Cuáles son las oportunidades Que tú tienes? Pero igual que Jacob, tú tienes que pensar ¿Y qué puedo ofrecer yo? ¿Qué puedo ofrecer a cambio de? Me llama la atención Que Jacob fue el que dijo Te ofrezco Siete años de trabajo Me llama la atención que Jacob le dijo al Señor Si tú me bendices Tú serás mi Dios me llama la atención que Jacob le dice al Señor Si tú me provees de todo lo que necesito De todo lo que tú me des El diezmo es para ti Me llama la atención que cuando Vio a su hermano Esaú Le dijo Quiero tu primogenitura A cambio te doy lentejas Quizás fueron diferentes negociaciones Lo que tienes que aprender de Jacob es que él siempre ofreció dar. ¿Cuál es el problema que a veces nosotros tenemos cuando hacemos una negociación? Que no ofrecemos nada. A veces queremos todo a cambio de nada. A veces queremos negociar, pero la negociación es tú dame todo lo que yo quiero, tú dame todo lo que yo necesito a cambio de que yo no te dé nada. Así no funciona Por eso en Jacob yo veo un ejemplo extraordinario Hoy no voy a poder ver más ejemplos de Jacob Pero posiblemente la semana, la semana próxima Te pueda yo presentar algunos otros principios Porque Jacob es un maestro de la negociación en todos los sentidos Así que yo quiero animarte para que como dice el apóstol Pablo Hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más. Fíjate que en este versículo el apóstol Pablo está resumiendo lo que hizo Jacob. Amor, 
Procuren vivir en paz. Cuando tú eres un buen negociador puedes vivir en paz y puedes disfrutar de paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos. Los principios del apóstol Pablo, cuando tú eres una persona trabajadora, cumplida, honesta, que haces lo que te corresponde hacer cuando cumples con tus obligaciones, cuando tú eres una persona abierta que estás dispuesta a dar a los demás algo a cambio de, tú vas por el buen camino de los negocios. Cuando tú eres una persona que ama lo que haces, ¿qué amo Jacob? Amo la bendición. ¿Qué amo Jacob? Amo al Señor. ¿Qué amo a Jacob? Amo a Raquel. Así que tú y yo podemos aprender de Jacob que en todo lo que tú hagas, lo principal sea el amor. Que tú seas ese tipo de negociador, un negociador que lo haga con amor. Así que yo quisiera en este momento orar por ti y pedirte que pedirle al Señor que tú seas una persona inteligente, sabia. Yo sé que a lo mejor muchos jóvenes en este momento están tomando decisiones. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? A lo mejor tienes que decidirte a qué universidad, a qué licenciatura y que el Señor te confirme en función de lo que tú sabes hacer, lo que te gusta, lo que amas, lo que te llama la atención. O bien, si tú eres una persona que está buscando poner un negocio, pienses en lo que amas, lo que te gusta, lo que te apasiona, porque ahí Dios te bendecirá. Pero recuerda, por sobre todas las cosas, haz a Jesús de Nazaret tu socio. Padre, yo te doy gracias porque tú nos das lecciones prácticas de vida. A lo mejor hay temas que nunca se nos hubiera ocurrido explorar en la Biblia. Pero tu palabra, como bien lo estableces, con toda la sabiduría, habla de todo. Tu palabra está llena de consejos sabios. Tu palabra está llena de vida. Tu palabra está llena de la unción para que nosotros lo podamos hacer todo. Así que Dios, yo oro para que esa palabra sea la que penetre en cada corazón y la que haga la obra en cada uno. Yo oro desde aquellos que son niños, adolescentes, jóvenes, que en este momento están tomando la decisión más importante de su vida hasta este momento. ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué carrera van a elegir? ¿En dónde van a enfocar los dones y talentos que tú les has dado? Señor, bendícelos para que cada uno de ellos sea o no un empresario, sea o no un profesionista independiente, sea o no un comerciante. No importa a qué se vayan a dedicar, sean excelentes negociadores. Que amen lo que hacen, que amen aquello que estudien. Bendícelos Señor, 
Pero también sé que hay gente que en este momento está tal vez con dinero que le dieron de su liquidación y que está buscando ahora tal vez emprender un nuevo negocio o un negocio que nunca en la vida han tenido. A lo mejor tienen la motivación de seguir viviendo, a lo mejor por su edad ya no los contratan como empleado en algún lugar. Pero yo sé, Señor, que Tú vas a guiar a cada uno para, para que puedan ser excelentes negociadores. Señor, oro para que ninguno pierda su dinero, para que ninguno tome malas decisiones, sino que Tu Espíritu Santo les dirija con sabiduría, con inteligencia, para que puedan tener excelentes negocios. Oro Dios para que todos, desde la ama de casa, el trabajador, el empleado, el empresario, el profesionista independiente, independientemente cuál sea la profesión o el oficio, Dios, que seas tú su socio, que seas tú el principal asociado de ellos con el que han de hacer los grandes negocios el que ha de bendecir su dinero el que ha de bendecir su vida el que ha de bendecir su actividad el que ha de bendecir todo lo que ellos hagan y en todo lo que hagan y emprendan tú lo prosperes pero quiero orar también por aquellos que todavía no te conocen si tu amigo que estás viéndonos Nunca has tomado una decisión de seguir a Jesús. Yo te invito a que en este momento tú le digas, Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Pero para que tú le entregues la vida a Jesús, tú tienes que reconocer que tú necesitas el perdón de Dios por tus pecados. Todos nacimos en un mundo en el que nos desarrollamos como pecadores. Y nuestro pecado nos lleva a perder la eternidad. Pero el amor de Dios hizo que Jesús viniera a pagar el precio por nosotros para regalarnos la vida eterna. Eso Jesús lo hizo en la cruz. Él ya murió. Ahora tú y yo lo que tenemos que hacer es decirle Señor perdóname. Así que dile Jesús perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Y al igual que Jacob, hoy Jesús yo te digo, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Dios. Gracias Jesús por lo que tú vas a hacer. Gracias Rey porque tú me amas. Gracias Señor porque tú me tienes en el hueco de tu mano. Así que Señor sea tu bendición sobre tu iglesia, sea tu bendición sobre cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.